0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os meus ouvintes, dependendo do sítio que me estejam a ouvir. Todos os países de fala portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné-Equatorial e, claro, o belíssimo e originador disto tudo, Portugal. <risos> um, Bem-vindos ao podcast da Oitalc, convosco Manuel Ferreira. Episódio 8... Meus amigos, eu hoje eu quero falar sobre um, um tema um, chamado Aliás, antes de chegar lá, uh, permitam-me só aqui um, alguns um, alguma parte aqui introdutória. Eu espero que ainda estejam a recuperar do último episódio. <risos> Apesar de ter sido dia São Valentim, eu creio que aquela mensagem possa ter ido uh, Possa tocar. Eu, eu, eu quando eu recebi esta mensagem para a minha vida. Foi num período em que Deus me mandou uh, eu praticá-la também, um, em diversos, diversos exemplos. E eu já tive que ministrar esta, esta mensagem, uma vez, uh, uma, uma vez uma senhora no, no meu próprio trabalho, eu não sei porquê, mas eu tive que explicar uh, a história de Abraão e o que é que ela nos ensina. E, e foi engraçado que uh, a mulher olhou para mim e começou a chorar, e, e eu não sabia o que é que eu tinha dito uh, e ela, ela virou-se para mim assim você sabe da minha vida <risos> e eu não, não sei nada da sua vida só, isto, isto é um facto não, você tocou nisto, nisto, nisto isto aconteceu -me. e depois ela contou-me, não vou dizer que são coisas pessoais mas isto vai mesmo lá coisas fundas, às vezes do passado da, da, das pessoas e, mas cura mas cura mas cura cura e às vezes, porque sabe que Deus, para operar algo na nossa vida, é através do Espírito. Mas o Espírito não consegue fazer nada se a alma não estiver tratada também. Sim, porque são coisas diferentes. Alma e Espírito são completamente diferentes. Okay? Mas há coisas, às vezes, na alma, coisas do passado, não interessa, que quando não são tratadas, são obstáculos para Deus fluir através do Espírito. Isto... Eu não, eu não consigo explicar isto da melhor maneira olha, eu dou-lhe um exemplo que, talvez um dia hei de falar sobre isto Jesus, para trazer um avivamento certa vez a uma cidade chamada Samaria está lá em João 4 uh, ele tem uma conversa com uma mulher, a mulher samaritana e, e se vocês lerem a história, uh, Jesus começa a dizer à mulher uh, que tinha uma água que faria com que ela não tivesse sede a mulher samaritânia, desculpa, samaritana uh, pede-lhe então essa água para que não tivesse mais o trabalho de, de, de tirar a água daquele poço. E Jesus, porque ele estava a falar no, no sentido espiritual e não no sentido material, ele quis-lhe oferecer então a água mesmo, uh, que tem a ver com água espiritual e tudo o resto. Eu, todos que são crentes já sabem do que é que eu estou a falar. O que é que acontece? Jesus, para lhe dar aquilo, ele começa a tratar dos de problemas dela. Do passado! Sim, porque quem é de Deus não tem problema absolutamente nenhum em tratar coisas lá do passado. O, a diferença entre o falso profeta e o profeta que seja de Deus é o resultado final. Quando Jesus falou sobre o falso profeta, a Bíblia fala que o falso profeta, o resultado final, ou seja, os seus frutos são maus. Mas o de Deus, os frutos são bons mas o processo é exatamente igual ambos, se for preciso, têm uma mensagem super desagradável, super destruidora a diferença são os frutos finais e repare, Jesus vira-se para a mulher quer essa água, muito bem vai lá buscar o teu marido e a mulher responde, eu não tenho marido e Jesus diz, Pois não, não tens, tens Tiveste cinco e o que tens em tua casa nem sequer é, tu, é, é teu marido sua desgraçada <risos> Não, não, ele não diz desgraçada, né? Mas, mas a mulher disse: Não, eu não tenho marido. E Jesus disse: Pois não, não tens, já tiveste cinco. Pô, é aquela mulher: Catano, é verdade. Não, já tiveste cinco. E o que tiveste lá em casa nem é sequer é teu marido. E repare, ela estava-lhe a querer ocultar aquilo. A mulher estava a querer ocultar a Jesus porque ela tinha vergonha daquilo ela sabia, sabe que nós sabemos quando estamos errados nós sabemos não queremos é admitir só que Jesus viu aquilo e ele decidiu tratar daquilo porque aquilo tem que ser corrigido foi mesmo lá a parte vergonhosa da mulher do passado, até repare Jesus até falou dos cinco maridos da mulher a Bíblia não diz que a mulher andava com cinco homens a Bíblia diz é que Jesus apontou que ela já ia no quinto marido Ok? Ou seja, e, e por esta altura, se Jesus não lhe aparecesse, ele ia ter o 6, o sétimo porque é, aquilo tornou-se um hábito na mulher. <risos> e, e repare, se você ler depois o resto do texto, foi, por, foi após isso e a mulher ter, ter reconhecido: ok, este, este aqui, ele sabe qualquer coisa, este homem é profeta. Esta mulher, sabe que a mulher samaritana é muito mais inteligente do que muita gente que anda na igreja? A sério muito mais, mais inteligente do que as pessoas que andam em igreja. Aliás, não é preciso muito. Uh, Jesus vai aos judeus e os judeus não o reconheceram nem sequer como profeta. Mas Samaria e os samaritanos é que eram considerados pecadores aos olhos dos judeus. Jesus vai a Samaria e lá consegue ter um avivamento. Houve um avivamento naquela terra. Vão lá ver, vão ler o texto. Depois da conversa, depois desta mulher ser tratada, foi ela que anunciou a cidade aquilo que Jesus tinha falado com ela e por causa daquela conversa e de ela ter reconhecido que Jesus era de Deus Samaria teve, teve um, um avivamento bem, eu hoje eu queria falar sobre então o tema 5 ministérios com base no texto eu aconselho a ler essa carta toda de Efésios ou apenas o capítulo 4 hum... Mas vamos ler aqui dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12 de Efésios 4, que diz o seguinte. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. a <risos> uh... Eu queria falar sobre isto porque com a, com a constante modernização das igrejas, que não, não tem mal nenhum, não existe por lá absolutamente nenhum a ver a, a evolução e, e, e a modernização da igreja, muito também derivado das novas tecnologias e tudo o resto, eu tenho reparado que enquanto se moderniza a igreja, se tem mundanizado as igrejas também, ao ponto de um, como é que eu ia dizer? Parece que já não existe outro ministério, senão é um pastor. E é aqui que existem pessoas uh, ignorantes, e atenção, ignorante não é aquele que é idiota, ignorante é aquele que não tem conhecimento. Um, daí este podcast ser também uh, ser focado para o ensino. Há pessoas que na sua ignorância, quando. Porque, cá está, pensam que não existem outros ministérios, ou porque nem sequer reconhecem que existem a, a, a operação de ministérios diferentes, um, quando houve uma mensagem ligeiramente diferente daquilo que estão mais ou menos acostumados, uh, têm julgamentos extremamente, um, desculpem-me a expressão, estúpidos. Julgamentos extremamente estúpidos. E, e acabam por fazer figuras de, de palermas mesmo, quer em público ou em privado, com certas conversas que, um, que, que, que enfim, é, é mesmo pessoas que em vez de verificar as Escrituras, em vez de verificar a Bíblia, não se, nem sequer pensam que existe, e sobretudo em relação a esta, esta matéria, ministérios diferentes daí existe uma maneira de, 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 de ensinar diferente um, porquê? porque muitas vezes o público-alvo é diferente porque as experiências é diferentes porque a visão é diferente porque um, sobretudo porque Deus concedeu ministérios diferentes não é toda a gente pastor, por exemplo e uma das coisas que eu tenho reparado é que muita gente se apresenta como pastor nem sequer sem sequer tendo ministério do pastor, por exemplo não estou a dizer que a pessoa não tem chamada mas de pastor não tem e isto uh, se banalizou, banalizou de tal maneira que eu até creio que aquilo que eu vou trazer é quase único, é quase único eu, eu, uh, eu conheço um ou outro ministério que fala sobre isto, porque cá está a pessoa que está nesse ministério tem um destes ministérios que, que permite falar sobre isto esta matéria, por exemplo, eu estou a lecioná porque eu não sou pastor. Isto não é propriamente uma matéria para se dar, um, por exemplo, um domingo de manhã ao, ao, público, ao, ao, ao povo. Não é propriamente uma mensagem que vá trazer bênção ou salvação a uma família. Não é aquilo que vai levar uma, uma, uma família a conhecer Jesus ou a entregar a sua vida a Jesus. É um facto. Isto é apenas ensinamento. É um facto e vamos lá ver, entre se saber que ministérios é que existe <risos> ou saber os sete passos para a circuncisão de um, de um, de um judeu e, uma, e uma, uma pessoa ser salva e curada e liberta e, ter um, e passar a ter um relacionamento com Jesus oh, meus amigos, eu prefiro a terceira opção não é? portanto este ensinamento sobre os, os cinco ministérios não é, não é algo que uh, priva alguém da graça de Deus Todavia, ela é importante porque, como eu estava a dizer, sem querer, na modernização das igrejas, as igrejas têm-se têm, têm mundanizado no seu, no seu organigrama. E é o seguinte, a mesma Bíblia que fala para nós atentarmos para os frutos do Espírito, que isso é que é, na verdade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é também a mesma Bíblia que fala que a igreja deve ter ordem. E o que hoje muitas vezes eu vejo é que é, é tudo aos, aos, aos três pontapés. <risos> e sabe, um, não, é, não sei até que ponto alguém pode concordar comigo, mas se existem organismos fora das igrejas locais que têm mais organização do que uma igreja local, como por exemplo, uma, vamos cá ver, um, por exemplo, um tribunal. Tem lá os juízes, tem os advogados, tem os juristas, tem os polícias, tem os guardas, tem isto, num, por exemplo, num, numa sala de, de, de julgamento. Ou, por exemplo, no exército. Eu, como, por exemplo, fiz serviço militar, eu lembro-me que se levava bastante a sério a questão dos postos. <risos> eu lembro-me que cheguei a levar uma porrada por uh, trocar o posto de furriel com o de... não, como é que era? Do segundo furriel com o sargento, porque as divisas são muito parecidas. A única diferença é o sentido das setas. <risos> e, e, e aprendi da pior maneira. E a verdade é que, por incrível que pareça, não sei se por, passei por esse percurso, uh, por exemplo, uh, profissional, ou seja, na tropa, eu, hum, eu considero importante este, este, este ensinamento. Mas mais uma, vez, mais uma vez, a falta de prática ou de conhecimento disto não priva ninguém da salvação, está bem? Isto não é algo que... Não é como, por exemplo, as lições anteriores, que leva você para a bênção ou para a maldição. Mas eu acredito que traz um conhecimento ou uma luz que permita a alguém não ser ignorante em relação ao ministério de um terceiro. É aqui que entra. Versículo 11 e 12 diz então, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Ele quem? Vamos aqui por partes. Este, estes dois versos têm muita coisa. Ele quem? Deus. Quem é que concedeu os ministérios? Deus. Ele mesmo. Não foi o Manuel Palito. Não foi o Senhor Domingos. Ok? Sabe? O reino de Deus não é como as monarquias dos homens. Não é como o reino dos homens. O reino dos homens... Uh, uh, o, o reinado, o, a coroa, passava para os filhos. E hoje em dia existe uma, uma coisa para aí que é o legacy. Uh, uh, certos homens, à cabeça de ministérios, que têm chamada, sem nem, nem sequer estou a duvidar, tentam passar a sua unção para os filhos, ou seja, a sua chamada para os filhos, como se, um, como se porventura, uh, uh, o sacerdócio passa... passa como, como se o reino de Deus funcionasse, funcio, como se, peço imensa desculpa, como se o reino de Deus funcionasse exatamente como o reino dos homens, que é de pais para filhos, e não é, é Deus que é consagra ao homem, não é o homem que consagra o homem, é Deus que consagra, o homem não consagra o homem, e é Deus que dá. Isto é, isto é muito importante é muito importante e olha que eu não estou a dizer que por exemplo o filho do sacerdote não venha a ser também sacerdote mas vai ter de passar pelo mesmo que, 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 o, pai, que, que o pai ou a mãe que, que tenham chamada porque esse, esse é que é o treinamento não é, não é apenas por, por via genética <risos> sabe lá em, em primeira, segunda e terceira de Samuel uh, primeira, primeira de Samuel nos capítulos 1, 2 e 3 peço imensa desculpa eu às vezes troco-me porque eu tenho passado, passo bastante tempo a falar noutra língua e às vezes troco-me. Um, nos primeiros capítulos de 1 Samuel fala a história de um homem que era, era um pastor, um sacerdócio, um sacerdote chamado Eli. E a história conta que Eli perdeu, perdeu a unção que tinha, tudo porque não corrigia os seus dois filhos, chamados, chamados Finés. cujo Deus tinha, dito, tinha dado uma promessa a Eli, em como ele uh, haveria de ter, uh, cujo sacerdócio iria continuar na sua casa, mas a questão é que isso não é uma promessa certa, a pessoa tem que fazer também por si mesma, e, e aí Deus enviou um homem desconhecido de um outro sítio, neste um, caso do reino de Judá para corrigir o sacerdote ali já agora está em um princípio tá bem uh, Deus quando quer corrigir um sacerdote Deus manda um gajo desconhecido mesmo para a pessoa não ter dúvidas que foi Deus tá bem porque essa também é outra coisa <coughs> para corrigir os filhos porque se não corrigisse os filhos o próprio, o próprio Deus disse eu tinha-te dito que daria ao sacerdócio os teus dois filhos mas agora Longe de mim tal coisa. Isto porquê? Porque estes dois filhos, os filhos de Ali, de tinham uma linha que era os Dom romance lá, lá de Israel, ao Fini e Finês. Andavam aos dias, comiam das, comiam das ofertas, dos sacrifícios. É aquilo. É, enfim. Hum. Faziam o que queriam. Faziam o que queriam. Um, e, e olha que deu um, um grande problema. Foi isso que levou à coroação precoce do rei Saúl. Precoce porque não era tempo de, o rei de Israel ter um rei. Mas pronto. Portanto, é Deus que faz. É Deus que consagra. E, e, e é o seguinte. Um, isso é estipulado ainda antes da pessoa nascer. Ok? Agora, há certas situações em que um, Deus pode... Deus pode, e pode parecer controverso em relação à mensagem anterior, por exemplo, de transferir um som para outros, mas é derivado hum, muitas vezes ao de negligência ou desobediência por parte do ungido. Ok? Se houver negligência ou desobediência por parte do ungido, aí Deus, obviamente, vai te transferir para alguém, porque a chamada vai ter de ser feita. É verdade lembram-se daquilo que eu disse os planos de Deus vão nascendo mesmo hum. pronto ah, Deus tem uma agenda e ele irá cumprir com aqueles que ele ungiu ou não porque nem toda a gente é obediente à sua própria chamada pronto, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e eu, vamos falar aqui um bocadinho sobre cada um dos, destes ministérios Primeiro que tudo, explicar que destes cinco ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, apenas o ministério de apóstolo e de pastor, apenas estes dois, podem, ou aliás têm, o apóstolo pode ter, o pastor obrigatoriamente tem, uma congregação, um rebanho. Isto porquê? Porque os outros ministérios, o profeta, o evangelista e o mestre não têm um rebanho fixo. Eu estou a falar das características. O que se difere nestes é que o apóstolo pode ter rebanho, e eu já vou explicar porque é que pode, e já tem a ver com as funções, e o pastor obrigatoriamente distingue-se pelo facto de ter rebanho. Portanto, se você viu um pastor no YouTube, quer dizer, pastor uh, José, não sei, que, não sei o que mais, e tal, e com a camarazinha, e tal... Esse indivíduo não é pastor. Pode até ter chamada, pode até ter um dos cinco ministérios. Nem sequer estou a colocar isso em causa. Mas pastor não é de certeza. Está bem? O pastor tem rebanho, tem uma congregação, tem um grupo que toma conta. Ok? É a principal característica do pastor. E eu estou a mencionar isto porque hoje ainda existe muito pastor. Todo pastor. E sabe, é o diabo que faz isso. Para banalizar esse ministério. Porque... O ministério do pastor destes cinco, é na verdade, como é que eu ia dizer, eles são todos importantes, mas é dos mais difíceis e não é desempenhado por qualquer homem. Não é desempenhado por, por qualquer homem. Porque envolve paciência, envolve sacrifício, envolve disciplina, envolve muita coisa. Que nem toda a gente está disposta a, a, a ter. Ser pastor é na verdade algo extremamente estressante. E, e é por causa disso que o apóstolo Paulo diz que se deve-se um, deve cuidar dos pastores, sabe? Não, sabe que não é só o pastor que deve cuidar das ovelhas. As ovelhas devem cuidar do pastor. Sabia? É verdade. você Já agora só que uma parte, os dízimos as ofertas, os dízimos as ofertas, quando a Bíblia diz para dar mandamento à casa, à casa de Deus, lá em Malaquias 3.10, está a incluir os funcionários principais, neste caso o pastor. O pastor é, neste caso à, à luz do Velho Testamento, o sacerdote, é dos poucos que pode usufruir dos dízimos as ofertas uh, do povo. O que não pode é usar os dízimos as ofertas de e, para a ostentação. Mas não fique escanalizado se souber que o pastor A, B ou C um, foi, <risos> como é que eu dizer, viu o pastor A, B ou C de férias ou, ou assim... E, e não fico escanalizado se ele fez isso com o seu dinheiro os pastores também merecem férias também têm família também comem <risos> eles têm uma vida muito parecida à sua, sabe? <risos> o problema é quando entram em ostentação e até acabam por descurar das suas próprias obrigações que é para o povo porque esse é o seu ofício tá bem? mas eles podem e eles podem usufruir dos dízimos oferta do povo e podem ter uma boa casa podem, podem tá bem? Vou falar a sério, eu, dou eu posso lhe dar texto, eu talvez um dia fale sobre isso, mas o sacerdote deve ser cuidado pelo povo, está bem? E é uma maneira de você honrar o seu pastor um, com uh, cuidando dele financeiramente, financeiramente, orando, a falar a sério. <risos> Pronto, mas isso, isso é outros... Eu só estou a falar isso porque há pessoas que fico, parece, podem ficar escandalizadas. O que, o que você deve ser contra é quando você vira o pastor que realmente não cumpre o seu ofício e cá está, usa-se do povo, apacenta-se. Em vez de apacentar o povo, apacenta-se do povo. E tem uma vida que é... Uh, um, como eu já vi, é andar a comprar aviões, barcos pega no dizem as ofertas do povo e anda a financiar partidos políticos ah, já vi disso. Isso não, isso já, já, isso, já isso, isso, não... Bem, isso já é apostasia já bem. Mas os apóstolos vamos começar aqui pelo apóstolo. O apóstolo, uma das principais características, e hoje também vai ser longo, mas não tanto como o anterior mas é apenas para conseguir cobrir os cinco ministérios. O apóstolo, eles não existem tantos hoje em dia, mas não é porque este ministério foi, está, instinto, está extinto, mas sim porque por causa da sua necessidade. Uh, não não existem tantos apóstolos hoje como também não, exi, não existia no tempo dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres uh, na altura. Os apóstolos são uh, a principal função dos apóstolos é construir as bases, os fundamentos do corpo de Cristo, da igreja. E neles, e neles estava depositado, porque eles eram as bases. Você lembra-se das palavras de Jesus a Pedro? Tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Você lembra-se que era Pedro o porta-voz da, da primeira igreja? Pronto. Foi através da boca de Pedro que a igreja, até os dias de hoje, foi construída. E através do ministério de Pedro foram nascendo os diversos ministérios. Com o passar dos anos. É através de Pedro que nasce, entretanto, o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo ele, ele foi... Uh, uh, um, como é que eu ia dizer? Um, Ele fazia parte da congregação do apóstolo Pedro, mas porque, porque tiveram uma, uma discussão enorme, o apóstolo Paulo então decidiu fazer a sua chamada sozinho e, e temos as cartas de temos então as cartas no Novo Testamento, todas feitas por, por Paulo, um e é o próprio apóstolo Paulo que escreve isto ele a, a dar os fundamentos de como deve ser edificada a igreja de Cristo okay. uh, mas uma das coisas que o, o apóstolo tem é que ele consegue operar no, em todos estes ministérios de uma forma limitada ele não é 100% eficaz em cada um destes ministérios mas ele consegue ter um são para, para cada um deles o de profeta o de evangelista o de pastor e de mestre Daí eu ter dito que o apóstolo pode ter um rebanho. Apóstolo Pedro em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, ele era o pastor. Mas ele, o seu título era apóstolo. Ok? Uh, ele consegue operar nestes quatro. Ele consegue operar nestes quatro. Pronto. E agora vamos passar então para os outros quatro. E, e aí vamos conseguir perceber porque é que já não existem tantos apóstolos hoje em dia mas mais uma vez não é tanto pela sua extinção mas é apenas pela falta de necessidade de e por causa do formato do corpo de Cristo nos dias de hoje em comparação à igreja primitiva da altura está bem? profetas, o profeta não tem tá congregação e é um ministério um pouco ingrato porque este indivíduo só traz más notícias este indivíduo só fala mal não é nada agradável, é um indivíduo antipático. É o indivíduo que tem na verdade o um ministério, uh, na verdade, de falar a quem esteja em autoridade. Ok? Uh, o principal, uh, o principal uh, uh, função do profeta é falar contra, e estou a falar as palavras corretas: falar contra trazer correção. A pessoas que têm autoridade, que estão em autoridade. E, neste caso, eles têm uh, a função de corrigir mesmo sacerdotes. Sem qualquer tipo de problema. é verdade? E, e é o seguinte: a, a palavra profeta hoje em dia está também um pouco. Uh, tem, tem má fama, porque. Uh, os pastores, e, e isto é uma das coisas que, como há muitos pastores, e é, é aqui que está a ignorância, como há pastores que não têm conhecimento ou ignoram o conhecimento destes cinco ministérios, quando aparece alguém para os corrigir, de imediato, alega-se, é falso profeta. <risos> Bem, eu, eu, há uns, uh, sabem que há um ano... Eu estava há um, um ano ou dois anos, aliás eu tive quatro anos uh, porque não havia outra igreja que eu conhecesse. Eu estive a congregar, a congregar quer dizer, assistia às, às reuniões numa igreja grande e conhecida, uh, no, no, que, que ficava no centro de Londres. E sabe, houve uma vez um, que houve um homem que se levanta em plena congregação, isto acontece várias vezes, mas houve um homem que se levantou em plena congregação chamado Jacob, era o nome dele. Jacob, um, assim meio mal, meio, meio mal vestido e, e ele um, levantou-se e apontou umas certas coisas que, que estavam selecionadas. Claro que de imediato puseram um homem na rua porque o homem estava a, a, a trazer confusão. E é engraçado que a mensagem foi, eles estavam a falar, eu já não, não me lembro bem o contexto, mas há um momento que eles estavam a falar sobre o João Batista, o exemplo de João Batista, e e é muito engraçado que uh, poucos uns minutos depois de terem expulsado aquele homem de dentro da, da igreja uh, chamar este, este homem que nunca mais uh, uh, aliás eu tentei ir atrás dele mas não não eu saí da sala para ir atrás dele para perceber uma certa coisa porque eu não eu não, eu não eu, eu, a melhor coisa que eu faço, que eu já fiz na minha vida é eu não vou apenas por aquilo que eu ouço é que não vou mesmo aliás este texto vocês uh, a lerem um pouco mais à, mais à frente. Um, vocês entendem no versículo 14 que uh, nós precisamos de, de conhecer a palavra para nós não sermos enrodados em qualquer doutrina. E, e das melhores coisas que você pode fazer, e não há problema absolutamente mesmo nenhuma fazer, é, vocês não, não, é você não seguir maiorias. Espiritualmente, seguir maiorias é a pior coisa que você pode fazer. Jesus foi claro, muitos andam no caminho largo. Poucos andam no caminho estreito. E, e o que acontece é que há um momento em, em, em que essa men nessa mensagem, nessa, nessa igreja, falou-se sobre, uh, há uma altura que fazem a pergunta, quem aqui, um, uh, quem aqui tinha coragem de ser, João ser como João Batista? E eu estava naquela, no momento em que ela fez aquela pergunta, uma voz cá dentro de mim disse... Uh, uh, como é que foi foi, foi algo do género uh, foi, foi uma voz que me disse uh, acabaram de mandar embora <risos> se quiserem ser como João Batista fiquem sabendo que acabaram foi, foi, sou desta forma sabe que às vezes não consigo exprimir como, como me veio acabaram de o mandar embora e eu como assim porque eu, eu fiquei naquela o homem está a perturbar a reunião logo não, que ele não tem nada de Deus <risos> e sabe, não é bem assim, não é bem esse o critério sabe que o apóstolo Paulo em plena reunião insultou o apóstolo Pedro sabia, estava lá a ver Galatas 2 e insultou à frente de toda a gente na congregação, aquilo foi no meio de uma reunião chamou-lhe hipócrita mesmo não tem problema nenhum o profeta, ele tem uma mensagem controversa, é aquele indivíduo que, que vive em contramão vive, ele, ele nada contra a maré e é por isso que é assim, assim meio translocado mas a questão é que a sua mensagem ela é pura percebe? a mensagem é pura e, é por isso é, e, e, e normalmente é um indivíduo assim meio chateado mas não é chateado porque ele tem ira mas ele carrega ele está é carregado de, de, de verdade eu não consigo explicar isto da melhor maneira mas ele está é carregado de verdade sabe o profeta Jeremias ele certa vez ele disse eu tenho, eu tenho a boca em fogo Está lá em Jeremias 20. Qualquer coisa assim. Um, e só consigo falar de destruição. E ele até estava chateado. Porque ele não queria falar de destruição contra Israel. Mas o profeta tem uma mensagem. Ele, ele na verdade é aquele que ele carrega a ira de Deus. E é uma mensagem de correção. E, e é o seguinte. O profeta muitas vezes está uh, uh, conectado com, um, com aquele indivíduo que consegue prever coisas, mas na verdade, na verdade, uh, ele prever num sentido lógico, que é, se vocês, ou vocês mudam, ou vai acontecer isto, isto e isto. É o que um profeta faz. E, portanto, a previsão que ele faz não é propriamente assim uma grande relação, é uma coisa até óbvia, vocês não mudam, vai acontecer isto, isto e isto. É basicamente isso. Ok. E o problema é que acontece mesmo. Agora, há aqui uma coisa só, para se, já agora para, para alguém conseguir distinguir entre o profeta que é de Deus e o, e o falso profeta. Jesus disse, qual é a diferença para distinguir? Primeiro, o falso profeta, o alvo dele é o rebanho. Não pouparão o rebanho. A primeira coisa que se distingue do falso para o, o verdadeiro é que o falso, o seu alvo, ele fala é o rebanho. Ele não tem coragem de falar ao pastor. Ele não tem coragem de falar ao pastor. Andar a mandar mensagens em privado à revelia do pastor. Ou a tentar desviar as ovelhas para outro pasto. E isso é falso profeta. Segundo. É os frutos. Jesus também falou dos frutos. É pelos frutos que se vê. E quando a Bíblia fala em frutos... Não os frutos pessoais do profeta. Rapaz, João, <risos> João Batista vivia no deserto, comia insetos, vestia pelos animais e foi, dito pelo próprio Jesus, o maior profeta que alguma vez existiu. Porquê? Porque os frutos na Bíblia referem-se ao resultado final da sua mensagem. Se a mensagem desse profeta, apesar de desagradável, levar você para mais perto de Cristo ou levar você uh, a estar mais perto da Bíblia, das Escrituras, ou ter um relacionamento mais profundo com Deus, esse é o resultado correto. Agora, se as palavras desse profeta uh, desagradáveis, só, tem o objetivo, só é uma crítica só destrutiva, é só destrutiva, só destrutiva, nem sequer tem o outro lado, nem sequer tem o outro lado edifi, de, de, de edificar, esse é um falso profeta. Ou que leva a pessoa a desviar-se de Deus de todo. Não, não vás à igreja. <risos> Sabe, mesmo que uma igreja... Eu acho que falei disso. Mesmo que uma igreja esteja errada, você para de uma igreja, você convém ter, ter uma, uma palavra. Senão você fica mal. Ah, mas o meu pastor tem defeitos. Deixa lá, tá? Que Deus há de mandar alguém para falar com o seu pastor. Mas não seja você a falar ao seu pastor. Se você já é já ovelha... Se você foi gerada pelo seu pastor, você não deve falar contra o seu pastor mesmo que você tenha toda a razão do mundo. Existe uma, uma história na Bíblia, Miriam era uma moça assim esperta, quis ser profeta de Moisés. Só que o problema é que naquela altura não viu mais ninguém idóneo para corrigir Moisés. Logo, tinha que ser Deus a lidar diretamente com Moisés. E o próprio Deus disse isso. Eu falo com, com Moisés cara a cara. Hum. se o sacerdote tiver que ser corrigido Deus manda alguém de fora da congregação alguém que ele nem sequer conhece vá por mim é, a Bíblia está cheia dessa história. eu ainda agora falei do sacerdote ali. Deus não mandou um profeta de Israel para falar ao sacerdote de Israel Deus mandou um profeta de Judá para falar ao sacerdote de Israel Manda de fora um gajo que ele não conhece. Estou a falar a sério. É mesmo para que a pessoa não tenha dúvida que foi mesmo Deus que falou. Bem, <tos> está, está entendido? O profeta de Deus fala ao sacerdote e tem o objetivo de levar o sacerdote, o sacerdote e, e posteriormente o, o, o povo que está abaixo do sacerdote, para mais perto de Deus. <tos> um, e fala como eu disse, ao sacerdote e o resultado é chegar-se a Deus. O falso profeta fala à revelia do sacerdote, anda a mandar mensagem... Olha, ainda recentemente, eu, principalmente nas redes sociais, eu, outro dia, estava a pensar nisto antes de fazer esta mensagem e, no Instagram, eu deixei de seguir hum, a congregação toda de uma igreja que eu, atualmente, perto da minha casa, é onde eu tenho andado a assistir. Não é, propriamente, de onde eu mais... Mais me inspira, não, é, não, 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 não tem propriamente. Pronto, é, tem uma visão até completamente diferente, mas para que o meu. O, o, como é que eu dizer? O meu, o meu estilo. como é, como é que eu que explicar isto? para que eu possa a, a continuar o meu ministério, eu, eu pensei, não, isto é melhor eu deixar de seguir e deixar e até proibir que essas pessoas me sigam para que não, não case algum tipo de, de distúrbio ao próprio pastor local. Hum, é sério, é sério. Enfim, sim, porque, enfim, evangelistas. É o seguinte: eu tinha dito que os profetas não têm congregação, não têm um rebanho, e os evangelistas também não têm propriamente um rebanho fixo deles, mas eles pregam a pregam a congregações, isto são é características. Pregam a congregações e a rebanhos, mas não é os deles eles conseguem alcançar multidões, mas essas multidões não são as multidões que eles pastoreiam, que eles tomam conta diretamente. Outra característica é, um, é o tipo de mensagem. Aqui não é tanto de correção, mas é mais de edificação e é aqui que se entra na parte da pregação. Eles não trazem correção, eles traga, trazem a pregação. São eles que trazem mensagens de, de cura, de cura divina trazem mensagens de, sobre a graça sobre a redenção, sobre a remissão de pecados ok são muito um, distingue-se muito pelas cruzadas de milagres uh, por exemplo muitos eu posso dizer alguns evangelistas conhecidos por exemplo um, Billy Graham uh, pronto já faleceu uh, Reinaldo Bonchi. Um, deixa eu ver Benny mas o Benin é diferente um, é, é, tem, tem, tem algumas particularidades sabe que o Benin é, 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 é um bocadinho mais em termos de apóstolo porque ele desdobra-se em diversos ministérios tá bem? ele tanto consegue ser pastor porque ele também tem, o, o, também tem um staff próprio um, também tem consegue operar em prof, é, é, na, na, na chamada de profeta e consegue também um, ser evangelista não tanto agora no, 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 no período que, que, que está, na fase que está da sua vida. E de mestre, sobretudo de mestre. Ok? Pronto, e vamos aqui. Uh, mas cá está. Tem uma mensagem um pouco mais edificante. E pregam a multidões, sobretudo, que não são deles. Está bem? Não são deles. Porque é aqui que se distingue do evangelista para o pastor. O pastor, sim, ele toma conta de um grupo de um rebanho fixo de uma certa região ok tem um grupo é, é normalmente o conhecido de um pastor de uma igreja local quando se percebe da igreja local de uma certa área ou região ok depois temos os mestres ou os doutores eles normalmente são é, cá está eles têm um tipo de, de mensagem que, po, que, que é para Todos os ministérios, para todos os, os santos, seja qual for, um, seja qual for uh, uh, o título eclesiástico ou o ministério que tenha, uh, seja de Socorro, seja de assistente, seja Levita, ele fala, uh, ele, ele pode falar para todos, para todo tipo de pessoas, pode ou não ter grandes multidões, não interessa. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um chamado John Maxwell. Um, ele, é, é, ele é especializado sobretudo em princípios de liderança e, e tem ajudado muitos ministérios no que toca a liderança mas atenção, os ensinamentos dele não é, é, é mais em termos de, de conhecimento <risos> tem um tipo de conhecimento um, que acaba por sim muitas vezes ser misturado com o conhecimento do mundo uh, uh, mas quando eu digo conhecimento do mundo cá está Estamos a falar de, daqueles estudos uh, mais, uh, mais aprofundados da Bíblia, uh, mas também são eles os responsáveis por trazer a doutrina, por trazer os rudimentos. Pronto, é basicamente isso. E, que, e, e a sua mensagem ela é, é acessível a qualquer pessoa do corpo de Cristo, seja qual for o seu título eclesiástico. É mais ou menos por esta ordem. ok? E, mas tal como, por exemplo, os evangelistas, eles podem ir de igreja a igreja e trazer a sua mensagem. Tá bem? mas eles normalmente não se extinguem por por exemplo por operação de milagres essa é uma, uma de, dessas questões é que eles não, 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 não trazem a operação de milagres ou profecias ou, ou... não sei se me faço entender não, 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 acabam por não ministrar uh, 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 no espírito no, por exemplo no final da sua, do seu ensino é diferente tem um aspecto mais de ensino é muito parecido com aquilo que eu estou a fazer até aqui está bem? pronto, agora com que o objetivo? o objetivo disto, não é para abrir mais igrejas <risos> sabe, só que é uma parte eu não sou contra abrir igrejas hum, mais igrejas, quando eu digo mais igrejas mais branches, mais edifícios isso, isso, tem, isso na verdade é secundário isso tem que, tem que ser na base da necessidade é, por exemplo, se, um, se uma igreja já tiver bastantes pessoas, se calhar, se calhar é necessário uh, ter uma segunda igreja ou pelo menos ter igreja, instalações maiores. Bem, aí o princípio está correto. Agora, ter mais, por exemplo, ter mais igrejas só, porque, só para poder competir com a igreja A, B ou C, que já tem X igrejas, esse, o pensamento está errado. Porque aí isto é apenas avareza. Ok... Uh, eu estou a dizer isto porque no versículo 12 diz que o objetivo destes ministérios, o objetivo mesmo é com vista ao aperfeiçoamento dos santos, dos verdadeiros templos, da verdadeira igreja, que são as pessoas e não edifícios. Porque o problema, hoje em dia, uma das coisas que eu tenho vindo a verificar é que acaba-se por... Hum, os ministérios são criados mais porque é um negócio. Acaba por ser um negócio. Porque isto, falar de Jesus, dá, dá dinheiro. Sabe que isto dá dinheiro recolhadíssimos, ofertas, isto é então, um dinheiro do catano basta o gajo ter uma boa, uma boa paleia não absolutamente nenhum, basta uma pessoa ter assim um microfone, como eu ter assim um bom paleio algum conhecimento e no final, meus amigos, nos fazer donativos, cai na graça do povo, isto dá dinheiro <risos> mas esse não é o objetivo também existem ensinamentos sobre dízimos ofertas, eu, eu sou, sou, sou bastante, eu um dia hei falar disso, eu, aliás era, era para ser a mensagem de hoje, baseada também em Abraão já agora, uh, mas pronto. Convisa ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Do seu serviço de quem? Do serviço de todos os santos e aqui inclui todos os ministérios. Mesmo as pessoas que têm um destes cinco ministérios. Porque estes ministérios não foram colocados para se sentirem superiores aos outros. Têm a ver com as funções específicas e as necessidades do corpo de Cristo. Ok. O profeta, por exemplo, o profeta corrige o pastor, não é porque o profeta é superior ao pastor. O profeta corrige o pastor com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, do povo que está abaixo. Lá em Oseias, Oseias 4, diz que o povo foi destruído porque o sacerdote rejeitou o conhecimento de Deus. Isto pela boca do profeta Oseias. Está é entendido, mas atenção, mesmo o próprio profeta, porque também tem as suas necessidades emocionais e espirituais e materiais. o profeta, quando não está em correção a um sacerdote, também precisa de um pastor. Aliás, é por causa disso mesmo que eu pessoalmente, eu tenho vindo, uh, eu pessoalmente na minha vida privada, não, não tenho que dar a justificação disso, mas eu na minha, na minha vida, atualmente, <coughs> na cidade onde eu estou, eu estou uh, a frequentar uma igreja local e sabe que eu não estou autorizado a corrigir esse pastor é verdade eu posso corrigir outros pastores mas não aquele de qual eu estou de baixo porque não é a rebelião não chama-se uma rebelião é verdade sabe por que Miriam ficou leprosa porque ela pertencia ao Real e ela para ser curada, qual foi a solução? Tirar ela do arraial. Teve lá sete dias para ser curada da, da lepra. Tentou corrigir o profeta, neste caso o profeta, mas exercia as funções de profeta, porque o sacerdote era Arão, tentou corrigir o próprio profeta. Há a ver a importância disto, não? de saber quem faz o quê. E não é que Miriam, Miriam não é não é que estivesse errada, mas ela, não, elas sendo parte do rebanho, não podia corrigir o próprio profeta daquele rebanho. Por exemplo, eu atualmente sou a ovelha num sítio, mas uh, sei que tenho o ministério de profeta em relação a outro. E tenho o ministério, por exemplo, de pastor em relação a outras pessoas. E de mestre em relação a outras mas isso já são as 500, eu não vou estar a falar do, da minha chamada. Ok. Há a ver a importância de saber disto né? e saber a questão da organização dos, do, uh, uh, dos cinco ministérios. E, e isto também é importante para que as pessoas também não, andam em, não andem a inventar uh, títulos novos. Como por exemplo, eu já vi aí que é o Pastor Sénia. Então, o que é que você faz? Sou pastor de pastores. <risos> o que é isso? Pastor de pastores. Isso não existe, né? Sabe que um pastor, o que é que ele faz? Dá uma conta da parte, trata da parte material, emocional e espiritual de uma ovelha. Alguém me consegue explicar desde quando é que existe o ministério de, de apacentar um pastor? que é o que a pessoa me está a dizer. Sou pastor de pastores. Eu já ouvi também um indivíduo. Por que é que você é apóstolo? Sou pastor de pastores. E você? Você vai, por exemplo, à concorrência. O pastor sénior, o que é que você faz? O pastor de pastores também. Ou seja, ninguém sabe o que é que faz. Os títulos são atribuídos de acordo com os seus complexos de inferioridade. <risos> Isto não faz sentido. Isto não, 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 não cabe a ninguém. E nem sequer estou é a é dizer que as pessoas não têm chamada, mas se calhar têm um dos outros ministérios. Ah, bom. Há apostos que dizem que são apostos e não são. Se calhar são apenas evangelistas, ou pastores, ou mestres, outros dizem que são pastores sanos, mas se calhar são evangelistas, porque andam de igrejas em igrejas, pregam outras congregações. Há ver verdade, não? Há haver importância? É verdade e a questão é quando vêm com esse, esse tipo de auto uh, consagrações uh, banalizam quem tem depois chamada uh, um destes ministérios sobretudo e é aquele que é mais banalizado por, e é interesse do diabo em banalizar este ministério é outro pastor porque é o pastor que lida diretamente com o, com o rebanho que é, uma, que é como eu disse ainda há pouco extremamente estressante ok meus amigos é a lição de hoje da minha parte, um resto uh, de um bom dia. Deus abençoe.